0: Mintea nu se poate menține într-o atitudine lipsită de judecată. Dacă o forțezi să fie astfel, se produce o blocare a inteligenței. Atunci mintea nu mai poate judeca așa cum trebuie. A adopta o atitudine lipsită de judecată nu este un lucru care să țină de sfera minții. Numai o ființă care a transcens mintea poate să fie liberă de judecată. Altfel, ceea ce pare a fi o afirmație validă, un lucru valabil, este numai o aparență. Orice hotărăște mintea, orice afirmă ea, este poluat de condiționările sale, de prejudecățile sale, tocmai acestea o fac să judece. De exemplu, vedeți un hoț. Faptul că el fură este ceva real, nu contestă nimeni asta. Prin urmare, afirmați despre el un anumit lucru. Și firește, faptul de a fura nu este bun, astfel încât atunci când afirm despre un om că este hoț, mintea ta spune... Ai dreptate, afirmația ta este adevărată. De ce ar fi însă un hoț rău? Și ce este de fapt răutatea? De ce a fost oare obligat să fure? Iar acțiunea de a fura este numai una din acțiuni. Pe baza acesteia afirmați ceva aflat în legătură cu întreaga persoană și afirmați despre individul respectiv că este un hoț. El face însă și alte lucruri, nu numai faptul de a fura. Poate că este un pictor talentat, Poate că este un dulgher bun, poate cântă frumos sau desenează bine. Acel om poate avea o mie și una de calități. Omul în întregul său este mult prea vast, iar faptul de a fura reprezintă o singură acțiune și nu poți să te bazezi numai pe această acțiune pentru a afirma ceva despre întreaga sa ființă. Nu o cunoști deloc și nu cunoști nici măcar acțiunea care a avut loc, condițiile care au determinat-o. Poate că și tu ai fi furat în acele condiții. Poate că în condițiile respective, faptul de a fura nu este ceva rău, deoarece fiecare acțiune depinde de circumstanțele în care se produce. Dacă privești lumea din jurul tău și observi condiționările oamenilor, părerile lor despre ceea ce este bine și rău, corect și greșit, vei vedea pentru prima dată că și propria ta minte face parte dintr-o anumită secțiune a omenirii. Ea nu conține nimic adevărat este doar o parte și tot ceea ce privești prin intermediul acestei minți poartă în sine amprenta faptului de a judeca. Existența este una singură. Ea se exprimă în milioane de forme, însă spiritul care este exprimat este același. Este o singură divinitate, cu o varietate infinită de creaturi. Banii sunt un lucru ciudat. Dacă nu îi aveți, lucrurile sunt simple. Nu apare nicio problemă însă dacă îi aveți, problemele își fac cu siguranță apariția. Una dintre cele mai mari probleme pe care le creează banii este că nu știi niciodată dacă tu ești cel dorit sau ei și acest lucru este atât de dificil de aflat încât ai prefera să nu o de deloc. Atunci cel puțin viața ar fi simplă. Banii care ar fi putut reprezenta o mare plăcere devin însă în acest caz o sursă de angoasă. Nu ei sunt însă adevărata sursă, ci propria ta minte. Banii sunt folositori, nu este niciun păcat să îi ai. Nu este nevoie să ai un sentiment de culpabilitate. Acesta este modul în care mintea își creează starea sa de nefericire. Chiar dacă cineva te iubește, nu îi pune această întrebare delicată. Dacă vă spune că te iubește, va avea îndoieli. Iar dacă va afirma că este atras de banii tăi, îl vei crede. Însă în acest din urmă caz, dacă atracția o reprezintă banii, întreaga relație este terminată, iar în cealaltă situație vei continua să porți în tine bănuiala că este atras de banii tăi, nu de tine. Însă nu e nimic rău, banii sunt ai tăi, la fel cum ale tale sunt și nasul, ochii și părul, iar celălalt te iubește în întregime. Banii reprezintă de asemenea o parte a ta, nu îi considera ca pe ceva separat și atunci nu va fi nicio problemă. Încearcă să trăiești o viață fără complicații și cu cât mai puține probleme posibil. A cunoaște întreaga lume nu este nimic în comparație cu faptul de a cunoaște misterul interior al ființei tale. Însă și ideea de a compara este în întregime falsă. Fiecare individ este unic, deoarece nu mai există nimeni asemenea lui. Faptul de a compara ar fi fost ceva normal dacă indivizii ar fi fost asemănători, dar nu sunt. Nici măcar gemenii nu sunt absolut identici. Este imposibil să găsești o altă ființă care să fie exact ca tine. Noi comparăm deci ființe unice și de aici provin toate problemele. Un lucru fundamental și în același timp foarte dificil este acela de a nu împărți viața în acțiuni frumoase și acțiuni prostești, de a nu crea nicio diviziune. Toate sunt părți ale și întreg. Trebuie numai să aveți puțin simț al umorului, iar pentru mine simțul umorului este esențial pentru ca persoana să reprezinte un tot unitar. Ce este rău în aceste mărunțișuri, în aceste lucruri prostești? De ce nu puteți să râdeți? De ce nu puteți să vă bucurați de ele? Tot timpul judecați ce este bun și ce este rău. Tot timpul sunteți așezați pe scaunul unui judecător, iar acest fapt vă face să fiți serioși. Florile sunt frumoase, însă ce să spunem despre spini? Și ei fac parte din esența florilor. Florile nu ar putea exista fără ei. Spinii le protejează. Ei au o anumită funcție, un anumit rol, o anumită însemnătate. Dacă însă împarți mereu, atunci florile sunt frumoase, iar spinii devin urâți. Aceeași sevă hrănește însă tulpina, floarea și spinii. În viața copacului nu se produce nicio împărțire, nu are loc niciun raționament. Floarea nu este favorizată, spinul nu este doar tolerat. Amândoi sunt în întregime acceptați și acesta ar trebui să fie și modul nostru de a vedea lucrurile în propria noastră viață. Există unele lucruri, lucruri mărunte, care dacă le judecați par stupide, prostești, însă acest lucru se întâmplă datorită raționamentului vostru. În realitate, ele îndeplinesc la rândul lor un rol esențial. Singura funcție a minții este de a diviza la nesfârșit. Rolul inimii este de a vedea ceea ce ne unește, lucru de care mintea nu este deloc capabilă. Mintea nu poate să înțeleagă ceea ce se află dincolo de cuvinte. Ea poate să înțeleagă numai ceea ce este corect din punct de vedere lingvistic, ceea ce este corect din punct de vedere logic. Ea nu este preocupată de existență, de viață, de realitate. Mintea este ea însă și o ficțiune. Poți trăi și fără minte, însă nu poți trăi fără inimă. Și cu cât existența ta este mai profundă, cu atât este și inima ta mai implicată. Viața este o curgere, este un fluviu, este o mișcare continuă, dar oamenii au impresia că ei însi reprezintă ceva static. Numai obiectele sunt statice. Numai moartea este încremenită. Viața este o continuă schimbare. Cu cât există mai multă schimbare, cu atât viața este mai abundentă, iar o viață abundentă aduce cu sine extraordinare schimbări, clipă de clipă. Nimeni nu este superior, nimeni nu este inferior și nu există nici persoane egale între ele. Fiecare este unic. Egalitatea este, din punct de vedere psihologic, o aberație. Nu toți oamenii pot fi un Albert Einstein sau un Rabindranath Tagore, însă aceasta nu înseamnă că Rabindranath Tagore este superior pentru că nu poți fi asemenea lui. Nici el nu poate fi ca tine. Eu cred că fiecare reprezintă o manifestare unică. Trebuie deci să renunțăm la toate ideile de superioritate, inferioritate, egalitate și inegalitate și să le înlocuim cu ideea nouă de unicitate, Într-adevăr, fiecare individ este unic. Privește doar cu mai multă iubire și vei vedea că fiecare individ are ceva propriu, un lucru pe care nu-l mai are nimeni altcineva. Fă pur și simplu doar ceea ce îți face maxima plăcere ție și celor din jurul tău. Fă ceva care să înalțe în tine un cântec și să creeze un ritm al celebrității în jurul tău. O astfel de viață o numesc religioasă. Ea nu se bazează pe principii, pe disciplina și nici pe legi. Ia se rezumă la o singură idee, aceea de a-ți trăi viața în mod inteligent. Obediența are o anumită simplitate. Nesupunerea presupune o inteligență de ordin mai înalt. Orice idiot poate fi supus. Și de fapt, numai idioții sunt supuși. Persoana inteligentă întreabă întotdeauna, De ce? De ce trebuie să fac acest lucru? Până când nu voi cunoaște motivele și consecințele, nu mă voi implica în realizarea lui. Numai așa devine cu adevărat răspunzător. Este imposibil pentru un sfânt să fie șmecher, în timp ce un șmecher poate fi sfânt. Omul nu a învățat încă să guste frumusețea singurătății. El caută mereu să se angajeze într-o relație, să fie cu cineva, cu un prieten, cu un părinte, cu o soție sau un soț, cu un copil, cu cineva. El a creat societăți, cluburi, Lion Club... Rotary Club. El a creat partide politice, ideologice. El a creat religii, biserici, însă toate acestea sunt necesare pentru a-l face să-și uite singurătatea. Fiind în mijlocul acestor mulțimi, încerci să uiți ceva, ceva de care îți amintești uneori în întuneric. Că te-ai născut singur, că vei muri singur, că indiferent ce ai face, trăiești singur. Orice efort de evitare a singurătății eșuează și va eșua deoarece este împotriva legilor fundamentale ale vieții. În fond, nu ai nevoie de un surrogat care să te facă să-ți uiți singurătatea. Trebuie doar să devii conștient de singurătatea ta, care este o realitate. Iar faptul de a o experimenta, de a o simți, este atât de frumos tocmai pentru că reprezintă eliberarea de mulțime, de turmă, de celălalt. Este eliberarea de teama de a fi singur, E de ajuns să auzi cuvântul singur, căci-i amintești de o rană. Ai nevoie de ceva pentru a umple acest gol care te rănește, ai nevoie de cineva pentru a-l umple. Cuvântul singurătate nu are același sens de rană, de gol care trebuie umplut. Singurătatea înseamnă pur și simplu împlinire, ești un întreg, nu este nevoie de nimeni altcineva pentru a te completa. Încearcă deci să găsești centrul tău lăuntric, în care ești întotdeauna singur, în care singurătatea a fost întotdeauna perfectă. În viață, în moarte sau oriunde ai fi, ești mereu singur. Însă această singurătate este atât de plină, nu este niciun gol atât de completă, atât de încărcată cu toate darurile vieții, cu toate frumusețile și binecuvântările existenței, încât imediat ce ai gustat din propria ta singurătate, durerea va dispărea. În locul ei se va naște un ritm nou, o extraordinară blândețe, pace, fericire și binecuvântare. Aceasta nu înseamnă că un om care este centrat în singurătate nu își poate face prieteni, în realitate, numai o asemenea ființă poate avea prieteni, deoarece pentru el prietenia nu mai reprezintă o nevoie, ci o împărtășire. Ființa umană are atât de mult încât poate împărți cu alții. Facem cu toții parte din aceeași existență. Indiferent pe cine rănești, în cele din urmă te rănești pe tine însuți. Poate că acum nu-ți dai seama de acest lucru, însă într-o bună zi vei înțelege și vei spune Dumnezeule, acest lucru mi l-am făcut cu mâna mea. Ai rănit pe cineva crezând că este vorba de un altul. Nu este cineva. Existența este una singură. Este o unitate cosmică. Din această înțelegere se ivește non-violența. Când ești furios, te pedepsești pe tine însuți. Arzi. Îți distrugi inima și calitățile ei înalte și te umpli de ură. Omul este plin dacă este în armonie cu universul. Dacă nu este în armonie cu universul, atunci este gol, în întregime gol, iar din această stare de gol se naște dorința de a poseda. Această dorință de a poseda poate fi umplută cu bani, cu locuințe, cu mobilă, cu prieteni, cu orice, deoarece nu poți să trăiești în acest gol. Este îngrozitor, este o viață de fantomă, dacă ești gol și înăuntru tău, este imposibil să trăiești. Pentru a avea senzația că interiorul tău este plin, există numai două căi. Fie intri în deplină armonie cu Universul, te umpli cu tot ceea ce este, cu toate florile și cu toate stelele. Aceasta este adevărata împlinire. Însă dacă nu faci acest lucru și milioane de oameni nu îl fac, atunci singura cale este de a te umple cu tot felul de reziduri. Dorința de a poseda înseamnă că simți pur și simplu o stare de gol, pe care vrei să o umpli cu orice, indiferent care ar fi respectivul lucru. Odată ce înțelegi acest lucru, dorința de a poseda dispare. Atunci apare dorința de a intra în comuniune cu tot ceea ce este, astfel încât tot acest gol interior să dispară. Întregul trecut al omenirii a pus un foarte mare preț pe sărăcie, pe care a echivalat-o cu spiritualitatea, ceea ce este cu totul lipsit de sens. Spiritualitatea este singura bogăție care îi se poate întâmpla unui om. Ea conține toate celelalte bogății. Ea nu este împotriva niciunei alte bogății. Ea este pur și simplu împotriva oricărui fel de sărăcie. Pe de-o parte oamenii respectă sărăcia, iar pe de altă parte vă îndeamnă, ajutați pe cei săraci Ciudat! Dacă sărăcia este atât de spirituală, atunci cel mai spiritual lucru este acela de a transforma un om bogat în unul sărac ajutați pe bogați să devină săraci, astfel încât să fie spirituali De ce să-i ajutăm pe săraci? Vreți să le distrugem spiritualitatea? A trăi în abundență este singurul lucru spiritual care există Banii sunt un subiect dificil de abordat, din simplu motiv că nu am fost în stare să punem la punct un sistem financiar sănătos, în care banii să deservească întreaga omenire și să nu devină obiectul de manipulare al câtorva indivizi posesivi. Banii reprezintă un subiect dificil, deoarece psihismul omului este plin de lăcomie. Astfel, banii nu reprezintă decât un mijloc de schimb, o modalitate perfect adecvată schimbului, Nu există nimic rău în ei, însă felul în care este pus la punct întregul sistem este complet greșit. Dacă nu ai bani, ești condamnat, întreaga ta viață este o catastrofă și toată viața încerci să câștigi bani prin orice mijloace. Dacă ai bani, asta nu schimbă cu nimic lucrurile, dorești tot mai mult, iar această dorință nu mai are limite. Și în cele din urmă ai atât de mulți bani, cu toate că nu sunt destui, nu sunt niciodată destui. Sunt însă mai mulți decât ai altora, încât începi să te simți vinovat, deoarece pentru a-i acumula ai folosit mijloace imorale, inumane, violente. I-ai explorat pe ceilalți, le-ai sângele, ai fost un parazit. Acum ai acești bani, însă îți amintești de toate crimele pe care le-ai comis pentru a-i câștiga. Astfel vor exista două categorii de ființe. Prima, cele care încep să facă donații unor instituții caritabile pentru a se elibera de culpabilitate. A doua, cele care se simt atât de vinovate încât fie nebunesc, fie se sinucid. Existența lor este o continuă angoasă, fiecare respirație devine din ce în ce mai grea. Și cel mai ciudat este că respectiva ființă a lucrat din greu o viață întreagă pentru a acumula acești bani, Societatea fiind cea care dește dorința, ambiția de a fi bogat, de a fi puternic. Iar banii aduc cu sine puterea. Cu ei se poate cumpăra orice, în afară de acele câteva lucruri care sunt imposibil de cumpărat. Însă nimănui nu îi pasă de aceste lucruri. Meditația nu poate fi cumpărată, iubirea nu poate fi cumpărată, nici prietenia sau gratitudinea. Însă nimănui nu îi pasă de acestea. Priviți existența cu întreaga ei abundență. De ce este nevoie de atât de multe flori în întreaga lume? Trandafirii ar fi suficienți. Existența este însă abundentă. Milioane și milioane de păsări, milioane de animale, totul există din abundență. Natura nu este ascetică. Ea dansează pretutindeni, în valurile oceanului, în zborul păsărilor. Ea cântă peste tot în vântul care trece prin ramurile pinilor, în ciripitul păsărilor. De ce este nevoie de milioane de sisteme solare, fiecare având milioane de stele? Nu pare să existe niciun motiv care să justifice existența lor, în afara faptului că această abundență este în însăși firea existenței. Această bogăție este însăși esența ei. Existența nu crede în sărăcie. Eu nu văd lăcomia ca pe o dorință. Ea este în realitate o boală existențială. Nu ești în armonie cu întregul și numai această armonie cu întregul te poate vindeca. Pentru mine, lăcumia nu reprezintă o dorință. Prin urmare, nu trebuie să faceți nimic pentru a o înlătura. Trebuie să înțelegeți acel gol pe care încercați să-l umpleți și să vă puneți întrebarea. De ce am această senzație de gol? Întreaga existență este atât de plină. De unde această stare de vid? Poate că m-am rătăcit nu mai merg în aceeași direcție, nu mai aparțin existenței, aceasta este cauza stării de gol pe care o încerc. Rămâneți deci în acest curent existențial, lăsați-vă în voia lui, apropiați-vă de existență în tăcere și în liniște, în meditație și într-o bună zi veți vedea că sunteți foarte plin pe dinăuntru, este un prea plin din care se revarsă bucuria, beatitudinea, binecuvântarea. Aveți atât de mult încât puteți să dăruiți întregi lumi, fără ca bogăția voastră să se epuizeze. În acea zi veți fi pentru prima dată liberi de orice dorință de a poseda bani, mâncare, lucruri sau orice altceva. Vei trăi însă liber de această dorință de a poseda, care nu poate fi satisfăcută, de această rană care nu poate fi lecuită. Vei trăi firesc și vei găsi tot ce ai nevoie. Fiecare se simte inferior într-un fel sau altul. Motivul este neacceptarea faptului că fiecare este unic. Nu se pune problema superiorității sau a inferiorității. Fiecare face parte dintr-o categorie care este proprie și din acest lucru nu rezultă nicio comparație. Noi nu le-am permis oamenilor să se accepte pe ei înșiși așa cum sunt. În clipa în care te accepti așa cum ești, fără nicio comparație, orice inferioritate și orice superioritate dispare. În acceptarea totală de sine vei fi liber de aceste complexe de inferioritate sau superioritate. Altfel vei suferi toată viața. Și nu poți să-mi închipui o ființă care să aibă totul în această lume. Unii n-au ezitat să încerce, dar au eșuat lamentabil. Fi doar tu însuți și va fi suficient. Ești acceptat de soare, ești acceptat de lună, ești acceptat de arburi, de ocean, de pământ. Ce poți să-ți dorești mai mult? Ești acceptat de întregul univers. Bucură-te și savurează acest lucru. Nevoia imperioasă a fiecăruia este de a fi aprobat și recunoscut. Mentalitatea generală are la bază ideea că până când nu suntem recunoscuți, suntem niște anonimi și nu valorăm nimic. Nu munca noastră este importantă, ci recunoașterea ei. Aceasta înseamnă a pune căruța înaintea builor. Munca noastră ar trebui să fie o bucurie în sine, Trebuie să lucrezi nu pentru a fi recunoscut, ci pentru că îți place să fii creativ. Îți place munca doar de dragul muncii. Trebuie să muncești numai dacă îți place. Nu cere și nu aștepta nicio apreciere. Dacă ea vine, nu îi dă o importanță prea mare. Dacă nu vine, nu te gândi la ea. Împlinirea ta trebuie să se găsească în însăși munca ta. Dacă o ființă învață acest lucru simplu, de a-și iubi munca, oricare ar fi aceasta, de a o iubi fără a cere nicio recunoaștere, lumea în care ne găsim ar fi mai frumoasă și mai plină de celebrare, altfel cădeți în cercul vicios al nefericirii. Lucrul pe care îl faci nu este bun pentru că îți place, ci pentru că lumea îl recunoaște, îl recompensează și te premiază, îți decernează premii Nobel. Lumea a distrus întreaga valoare pe care creativitatea o are în sine și a distrus milioane de oameni, deoarece nu toți pot fi laureați ai premiului Nobel, iar dorința de recunoaștere a fost creată în interiorul fiecăruia, astfel încât nimeni nu mai poate lucra în liniște, în tăcere, bucurându-se de orice ar face, iar viața este constituită din tot felul de lucruri mărunte, pentru aceste lucruri mici nu pot exista recompense sau titluri de onoare decernate de diverse universități sau guverne. Bucuria nu înseamnă a finaliza ceva. Bucuria constă în faptul că ai dorit respectivul lucru, că l-ai dorit din toată inima, că în timp ce te ocupai de el, ai uitat de tot restul lumii. Era singura preocupare a întregii tale ființe. În aceasta se găsește binecuvântarea și recompensarea ta și nu în faptul de a-l finaliza sau de a-l avea permanent. În acest curent schimbător al existenței, fiecare clipă trebuie să conțină propria ei recompensă. Orice am fi făcut, ne-am dat întreaga silință, am făcut-o din toată inima. Nu am lăsat nimic neexprimat, întreaga noastră ființă a fost cuprinsă în respectiva acțiune. În aceasta se află toată beatitudinea noastră. Realitatea este că fiecare este unic. Fiecare are o anumită individualitate. Trebuie să renunțăm pur și simplu la ideile noastre despre cum ar trebui oamenii să fie. Ele trebuie înlocuite cu ideea că, indiferent cum ar fi, oamenii sunt frumoși. Nu se pune în niciun fel problema lui ar trebui să fie. Cine suntem noi pentru a impune un trebuie asupra altcuiva? Dacă existența vă acceptă așa cum sunteți, cine sunt eu pentru a nu face la fel? Este necesară numai o schimbare de atitudine. Este ceva foarte simplu, odată ce ideea este acceptată de gândirea voastră. Fiecare om este unic, fiecare om este așa cum este și trebuie să fie așa cum este. Acesta este adevăratul respect pentru individualitate, pentru oameni așa cum sunt ei. Întreaga omenire ar fi într-un cu totul alt spațiu, mult mai plin de iubire și de împlinire, dacă i-am accepta pe oameni așa cum sunt ei. Numai comunismul care își va căuta sursa în iubire, în inteligență, în generozitate, va fi autentic. Comunismul care este impus cu forța este fals și nu există nici măcar un singur om, oricât de sărac ar fi, care să nu fie în stare să contribuie și el cu ceva. De ce să nu creezi o viață acolo unde banii nu creează nicio ierarhie, ci dau pur și simplu din ce în ce mai multe șanse tuturor? Oamenii autoritari sunt cei care suferă de un complex de inferioritate. Pentru a-și ascunde inferioritatea, ei încearcă să-și impună o falsă superioritate. Ei vor să arate că sunt cineva. Vor să demonstreze că propriul lor cuvânt este singurul adevăr și singura literă de lege. În străfundurile lor însă sunt ființe mult inferioare. Natura nu are cu siguranță nicio ierarhie. Ierarhia este un joc al minții omenești, deoarece ego-ul nu poate fi hrănit în afara unei ierarhii. În afara acesteia, el moare pur și simplu. În natură, fiecare lucru are o șansă, are un spațiu al lui. Nimeni nu este șef, nimeni nu este stăpân și nu există niciun servitor. Natura funcționează aproape ca un întreg organic, în care individualitatea nu este pierdută, însă în care ego-ul nu are nicio șansă de a se dezvolta. Ca urmare, copacii sunt lipsiți de ego, păsările sunt lipsite de ego, problema apare odată cu omul.